0: Nyakonkon a nyári szünetés, hát ennek megfelelően 15 hónap és 10 egymás követő kamatemelés után a Federal Reserve, azaz az Amerikai Központi Bank is szünetet hirdetett, azaz az aktuális szűkítési ciklus alatt először változatlanul hagyta a jegybanki alapkamatot. Viszont, hogy ne legyen felhűtlen a nyarunk, ezért ezzel párhuzamosan Jerome Powell, elnök a piacok tudatára adta, hogy azért ne gondoljuk, hogy ezzel beropták a törölközőt. Sőt, többek között erről lesz majd szó a heti briefing mai epizódjában, melyben hétről hétre próbálom kiemelni, hogy melyek azok az események, amelyek a leginkább befolyásolhatják a kripto és hagyományos piacok mozgását rövid távon, illetve hát, hogy ezek a dinamikák hogyan illeszkednek bele a big picture-be, azaz a nagyobb és átfogóbb globális piaci folyamatokba. De mielőtt a FERS szünetre és annak következményére rátérünk, először nézzük meg, hogy mi történt a döntéshez vezető úton, melynek hát közvetlen előzménye, az azt megelőző amerikai inflációs adatok közzététele volt. Jó hírként szolgált, hogy a headline CPI, azaz a mindent magában foglaló inflációs kosár, az utóbbi két év legalacsonyabb mérését hozta, 4%-ra mérsékelve az árnövekedést. Ehhez a nagymértékű moderálódáshoz az energiárakban bekövetkező drasztikus csökkenés járult hozzá, mivel az energiaszektorban 3,6%-ot estek csak május hónapban az árak. A maginfláció, amely nem tartalmazza a legvolatilisabb energia- illetve élelmiszerár változásokat, viszont továbbra is magasan maradt 5,3 százalékon. Itt még korán sem tapasztalható az a mértékű enyhülés, mint amit a headline inflációban tapasztalhattunk. A szolgáltatások területén, mely a legkevésbé mutatta eddig az enyhülést, szintén ismét egy magas mérés kaptunk, a 6 os éves növekedés az ingatlanpiaci szolgáltatások, mégpedig főként a bérleti díjakban tapasztalható erősödés nyomta meg. Ha ezt kivesszük a szolgáltató szektor inflációjából, tehát a bérleti díjakat, akkor már csak 4,5%-os inflációt kapunk, ami hát jelentősen közelebb áll a Fed által kitűzött 2%-os szinthez. Ezekkel a makrodatokkal érkeztünk meg tehát a következő napon a Fed kamadöntéséhez, mely nem azt az üzenetet hozta, amire hát széles körben vártunk. Mint minden Power saját követően, most is elmondom, hogy már kívülről el tudnám szavalni a beszédének az első felét, amiben hát minden alkalommal, most már tizedjére, felhívja a figyelmet arra, hogy tisztában vannak annak súlyával, hogy a magas infláció a középosztályt érinti a legrosszabbul, és hogy pont ezért dolgoznak fáradhatatlanul annak a mihamarabbi leszorításában. Most viszont úgy gondoltam, hogy talán lehet, hogy eddig nem tulajdonítottunk elég jelentőséget ennek a hát sokat gyára is közhelyesnek tűnő néhány sornak, viszont lehet, hogy pontosan ebben rejlik a megfejtés ahhoz, hogy mi is a Fed missziójának a, a, a középpontja, illetve a központi üzenete. Az amerikai középkosztály legnagyobb része már hónapról hónapra él, paycheck to paycheck, ahogy ezt ők mondanák, a megtakarítások lassan elfogynak, amelyek ugye a Covid lezárások alatt és azután lettek felhalmozva, és az aratokban mást is látjuk, hogy a hitelkártya terhelés rohamosan megugrott. Minél tovább maradt tehát magasan az infláció, annál nagyobb az esély annak, hogy ez a réteg mondjuk úgy csődbe megy, vagy olyan jellegű társadalmi feszültségekhez vezet, ami hát a kormány abszolút nem szeretne megtapasztalni. Ezért akarnak inkább emelni tovább, hogy mi hamarább megtörjék az inflációt, még akkor is, ha az a gazdaságot esetleg a mélybe lökné, ugyanis sokkal magabiztosabbak, mármint a Fed a stimulálásban, mint abban, hogy az infláció esetleg valamely külső, váratlan esemény hatására ismét felfelé gyível, és hogy ezt tudnák ők menedzselni. Az OPEC ugye azon mesterkedik már hónapok óta, hogy az energiaárakat ismét feltornázzák egy magasabb szintre, erről is beszéltünk már több adásban is. A szesztői időjárás egyébként ismét borzalmas termés hozhat majd, E, Európa és hát világszerte, ezek pedig hát együttesen ismét hirtelen zegekbe repíthetik az energia és élelmiszer árakat, ugye amiről pont az előbb beszéltünk, hogy ezek mérséklődtek az inflációs kosárban a leginkább. Arról ugye nem is beszélve, hogy a földgáz árak most még alacsonyan vannak, de szeptemberig, illetve hát a tél következtéig minden valószínűséggel ezek ismét emelkedni fognak. Így érkeztünk el tehát a FED kamat döntéséhez, illetve az azt követő sajtótájékoztatóhoz, ami meglehetősen inkongruens üzeneteket közvetített a piaci szereplők felé. Habár bejelentették a kamat emelés szüneteltetését, Jerome Powell egy meglehetősen a média által egyébként úgynevezett hókish skip-nek titulált beszélet, tartott a sajtó munkatársai előtt, amelyben hát arról figyelmeztetett minket, és hát a befektetői világot és a gazdaság minden szereplőjét, hogy ez a szünet, ez nem feltétlen véleges szünet, hanem megállnak, levegőt vesznek, megvárják az aratokat, aztán pedig következő hónapban, hónapokban, ha azt látják megfelelnek, tovább emelik az alapkamatot, pedig eléről láthatólag egy további összesen 50 e, bázispontos emelés formájában 2023 végéig. Minél kiszámíthatóbb a központi bank monetáris politikája, annál alacsonyabb a különböző piacok és hát, eszközök közötti volatilitás, ami pedig megnöveli alapjában a kotkázatvállási kedvet. Magyarán Powell feladata az volt, hogy ismét bezavarjon minket, és hát a piacot a ködbe, ahelyett, hogy tisztán látnánk, a jövőt, illetve azt, hogy a Fed következő lépése már egyértelműen a kamat csökkentés felé mutat. Az örökérvényű mondása ellentétben, miszerint a szavak helyett a tettekre kell ügyelni, most Powell ezt megfordította, és az üzenet egyértelműen az volt, hogy ne arra figyeljetek, amit csinálunk, hanem most először arra, amit mondok nektek. A szünet egyértelmű volt, hiszen ezt bejelentették, viszont ezt megtoldotta Powell egy a piac nem várt csavarral, mégpedig, hogy a szünet ellenére további két kamatemelés helyezett kilátásba, ugye év végéig, amint már azt Ez az ellentmondás maga a szünetelzetés és az azt követő kommunikációk között a feden belüli ellentétek kiéleződését tükrözi, több elemző is rávilágított arra, hogy ez a felemás döntés valószínűleg egy konszenzus alapú megegyezést tükrözhet. Ugye a fed belül többen további emelést akartak, mielőtt még évvégén majd bejelentenék a szünetet, viszont egy másik tábor már most úgy érezte, hogy megérett az idő arra, hogy a FED levegye a lábát a gázpedáról, vagy hát helyesebben a fékről, mivel itt ugye most a gazdaság lassításáról van szó. Na de felmerült ilyenkor a kérdés, hogy ezekből az információkból, vagy hát előttünk álló tényekből mennyire lettünk most okosabbak. Veterán hallgatók, követők már tudják, remélem, hogy én soha nem előrejelzek, hanem inkább próbálok interpretálni. Fogalmam sincs arról, hogy mit hoz a holnap, ahogyan egyébként még a világ legjobb befektetőjének sincs halvány gőze arról, hogy a piac holnap le vagy fel -e mozogni. Aki mégis ezt állítja, az hazudik. Ebből kifolyólag nem is az lenne a lényeg, hogy ezek alapján most előre lássuk, hogy mi fog holnap történni, hanem hogy egy olyan megközelítés, és hát ezen keresztül egy olyan portfóliót tudjon magáénak az ember, ami hát függetlenül attól, hogy holnap mi történik, a piac átlagos hozzámánál lehetőleg jobban teljesít majd akkor, amikor minden felfelé mozog, illetve hogy hát kevésbé nagyot esik akkor, amikor a piac egésze a negatív tartománya találja magát. Az alapkezelők és intézményi portfólió menedzserek is pontosan ezen elvmentén működnek, hiszen az ügyfeleiknek a piac átlagos hozamánál nagyobb hozamot ígérnek, ami rendszerint egyébként az S&P 500 szokott lenni, mint viszonyítási alap. Ezért vannak most sokan bajban, hiszen sok intézmény szereplő még a mai napig borúsan látja, vagy látta ez idáig a jövőt, ezért egy meglehetősen defenzív, portfóliót részesítettek előnképpen 2023 elejétől kezdve, így sokan kimaradtak a mesterséges intelligenciáltal fűtött emelkedésből, ami mindkét nagy benchmark indexet, az S&P 500-ot, illetve a tech-koncentrált is ö, új magaslatokba emelte. Azok az alapkezelők tehát, akik eddig túlnyomó részt cashben Pozícionálták magukat, bajban lehetnek év végén, hogyha azzal kell szembesíteniük majd az ügyfeleiket, hogy hát jobban jártak volna, hogyha szimplán egy indexbe fektetik a pénzüket, ahelyett, hogy a profikra bízták volna annak menedzselését. Ilyenkor nagy a dilemma, illetve hát a készletés a FOMO-ra. Vajon kimaradok-e a következő bikapiaci ralliból, hogyha most nem cselekszek? Na de mi van akkor, hogyha megint a csúcsonszálokba is megfordul a szélveny? Sokan óvatosak ilyenkor, ezért is láthatjuk azt például, hogy helyett, hogy direkt részvényekbe allokálnának, inkább úgynevezett vételi opciókon keresztül próbálnak még részesedni a piaci, vagy esetleges további piaci emelkedésről, melyek vételi joggal ruházzák fel őket abban az esetben, hogyha az árfolyam eléri egy bizonyos, előre meghatározott szintet. Már csak azért is nehéz egyébként tájékozódni a jelen körülmények között, mert még a legnagyobb nevek is egymásnak ellentmondó előrejelzéseket adnak ki. Azt már többször említettem előző részekben is, hogy a Goldman Sachs például egyre magabiztosabb abban, hogy a recesszió valószínűsége fokozatosan halványodik, és hogy a mesterséges intelligencia forradalom majd tovább tudja emelni az amerikai részvénypiacot. Ezzel szemben Ken Griffin, a Citadel alapkezelő vezére viszont nagyban fogad az USA recessziójára, és a konszenzussal, konszenzussal szembe menve Kína erősödése mellett érvelt a múlt hétsorán interjúban. Ezen kívül a JP Morgan továbbra is óvatosságra int, és arra figyelmeztet, hogy a részvénypiacról ismét a kötvénypiacra fordulhat át majd a hangsúly globálisan, ahogyan történt az 2021 utolsó negyedévét követően, melyet ugye a 2022-es év nagy tőzsdei esése követett a tavalyi évben. Én továbbra is tartom magam ahhoz, hogy a fundamentumokban szerintem még mindig nem történt változás, és hogy hosszú távon még mindig lefelé mutat a piaciránya. Az infláció még mindig a duplája annak, ahol a Fed látni szeretné azt, a hitelezési kondíciók továbbra is rendkívül szűkek maradnak a magas alapkamatoknak köszönhetően, geopolitikai szinten pedig továbbra is nagy a feszültség, és még a pacipista Japán is újra fegyverkezésbe kezdett. Mindezek elnére a szalagcímek egy új bikapiac kezdetét hirdetik, melyet arra alapoznak, hogy technikai szempontból az S&P 500 bikás s lépett, miután 20%-ot ugrott a legutóbbi mélypontról tavaly, a tavalyi év utolsó negyed éve óta. Ezek a szalagcímek jók arra, hogy megtévesszék azokat, akik a hírekből próbálnak spekulálni, vagy hát befektetni, de egy ilyen kitörés, breakout még nem jelenti a trend kezdetét, arra meg bűven megerősítést kell még kapjunk, mind technikai, mind pedig fundamentális szempontból. Én továbbra is tartom, hogy ez egy um, olyan csapda, egy false breakout, ahogyan azt is, hogy amit tavaly december óta a piacokon láttunk, az nem az új Bika piac, hanem egy medvepiaci rally még mindig. Ez többek között arra alapozom, hogy az S&P 500 hozama Konkrétan a 7 úgynevezett Megacap uh, húzónévnek köszönhető, az úgynevezett Fang, uh, az nvidia és, hát a Microsoft tal kiegészülve, az AI Hype-ot meglovagolva tudták. Hát a csúcsokat megdönteni, vagy csúcsokra törni, még ilyen kívásokkal teli környedben is, az index többi része viszont borzalmasan teljesített eddig idén. Ez persze nem zárja ki azt, hogy ez a medvepiaci emelkedés még nem áll meg hónapokig, viszont szerintem minél tovább folyódik a lufi, annál kellemetlenebb lesz majd a következmény, hogyha ez kipukkan. Ha csak az aratokra támaszkodunk, akkor azt láthatjuk, hogy az összes történelmi távlaton megbízható mérőszám jelenleg azt mutatja, hogy a mostani piac magasan túllépte az 1929-es vagy 2000-es években tapasztalt értékeket. A vihar előtti csendhez szintén hozzájárulhatnak a geopolitikai térképen zajló konfliktusok látszólagos konszolidálódásai. A big picture a legnagyobb figyelemmel kitüntetett esemény Anthony Blinken, amerikai körülminiszter kínai látogatása, amely az elmúlt öt év első magas szintű útja, illetve az első a Biden adminisztráció hivatalba lépése óta, ami jól tükrözi a két fél közötti elidegeredést. Ennek ellenére sem az amerikai, sem a kínai közvélemény nem várt különösebb áttörést a találkozótól, amelynek nem titkolt célja a két szuperhatalom között keletkezett gazdasági és politikai töréshullak helyreállítása, illetve az ellentétek diplomatikus úton való kezelése lenne, amihez hát elengedhetetlen a gyakori párbeszéd. Az első nap Qin Kang tárgyaltak közel 10 órát, aztán ma hétfőn pedig asztalhoz ült Xi Jinping kínai államfővel is, valamint Wang Yi a kommunista párt külügyi vezetőjével. Noha velük már csak egy 35 perces Protokoll találkozóra, amely hát egészen három órával a találkozó bekövetkezéséig nem lett hivatalosan megerősítve. Annak ellenére, hogy a kínai média találkozót megelőzően nem várt pozitív fejleményeket az amerikai delegáció kétnapos látogatásától, az esemény után Szing Pim nyilatkozott a tárgyalások eredményeit, illetően kiemelve, hogy a két fél pozitív lépéseket tett a felé, hogy az ellentéteket diplomatikus úton rendezzék. A külügyminiszterek abban állapodtak meg, hogy Washingtonban folytatják majd a tárgyalásokat. Habár ez fontos lépés volt afelé, hogy a két hatalom minél messzebb kerüljön a fegyveres konfrontációtól, az igazán égető kérdésekben, mint például Taiwan helyzete, továbbra sem történt közeledés. Úgyhogy mielőtt túl hamar leírnánk az esetleges eszkaláldás a két szuperhatalom között, a fed -e ellentétben most itt ne a szavakra figyeljünk, hanem arra, amit majd valójában cselekednek. Ez pedig a legnagyobb perspektívából nézve még mindig azt mutatja, hogy az USA rohamosan erősíti a csendes óceáni katonai jelenlétét, míg Kína pedig az egyövezet, egyút politikán keresztül egyre inkább próbálja stratégiailag fontos területeken bebiztosítani az USA-val szembeni fölényét. Én itt a cryptofitness Fitnessen továbbra is a Big Picture, azaz a nagyobb időhorizont történéseit használom iránytőként, és az aktuális történéseket ezek alapján próbálom meg valahogyan kontextusba helyezni, ha úgy gondolod, hogy ez sikerült, akkor jelezd felém egy like formájában, illetve nyugodtan írd meg kommentben, hogy miben látod eltérően az említett dolgokat. Találkozunk legközelebb is a következő heti briefing keretein belül. Addig is, sziasztok!